0: Olá colegas e professora Isabela, tudo bem? Aqui quem fala é Melissa Paula Nogueira dos Santos Oliveira e Jaqueline Souza Carvalho.
1: Estamos iniciando o nosso segundo episódio sobre o processo penal. Neste primeiro momento, trataremos sobre os procedimentos no processo penal. Vamos acompanhar? Procedimento, o que é? procedimento é a sequência ordenada até a prolação da sentença o que o difere do processo que por sua vez é a junção dos procedimentos existe no Código de Processo Penal bem como em leis processuais penais especiais a previsão de diversos procedimentos com isso existem conforme elenco artigo 394 do CPP, do CPP os procedimentos comuns e os procedimentos especiais de modo que os procedimentos comuns são a regra no processo uhum. penal; procedimentos especiais configuram as exceções.
0: Procedimentos comuns. Os procedimentos comuns são definidos conforme os parâmetros da pena máxima e abstrato com ao crime, são aquelas expressas na lei, uhum. e se dividem em ordinário, sumário e sumaríssimo. Será procedimento comum sempre que o caso não exigir o procedimento
1: especial. Cabe ressaltar que as penas de multa são indiferentes para a determinação do procedimento a ser seguido. Em contrapartida, as qualificadoras, bem como as causas de aumento e diminuição de pena, interferem na definição do tipo de procedimento a ser seguido, uma vez que alteram ou modificam os limites máximo e mínimo das penas em abstrato.
0: Da mesma forma, se houver concurso de crimes, haverá a soma das penas em abstrato para a definição do procedimento.
1: Procedimento ordinário. Será definido o procedimento Não. ordinário sempre que a pena máxima combinada em abstrato ao delito for maior ou igual a 4 anos?
0: Inicia-se com o oferecimento da denúncia ou queixa que poderá ser recebida ou rejeitada. Se rejeitada, caberá recurso em sentido estrito. Se aceita, prosseguirá com a citação do acusado, abrindo-se prazo de 10 dias para queixa presente defesa escrita. Se a citação ocorrer por edital, o prazo será outro. A resposta à acusação é peça obrigatória e
1: deve conter todas as matérias de defesa e o arrolamento de, no máximo, oito testemunhas. Apresentada a defesa, pode ocorrer a absolvição sumária do acusado, quando verificada quaisquer das causas presentes no artigo 397 do CPP. Dada a absolvição, da cabe pela apelação. Apresentada a defesa e não sendo o acusado absolvido sumariamente, abre-se a vista à parte contrária, ou seja, o Ministério Público ou querelante, para se manifestar no prazo de cinco dias.
0: O juiz, então, conforme determina o artigo 399 do CPP, designará, no prazo máximo de 60 dias, a audiência de instrução e julgamento intimando as partes. Na audiência, ocorrerá a produção de provas. Primeiro, ouve-se a vítima, sempre que possível. Segundo, houve-se as testemunhas de acusação e as de defesa. Terceiro, caso tenha havido perícia e tenha sido requerido pelas partes, haverá o esclarecimento do perito. Nesse momento, pode ocorrer ainda eventuais acariações e reconhecimento de coisas e pessoas. Por último, ocorrerá o interrogatório do réu, encerrando-se assim a instrução probatória. Pode haver pedidos de diligências após a instrução. Caso não haja, abre-se para, para os debates orais, que são as alegações finais, que podem ser convertidos
1: em memoriais escritos. Se as alegações finais forem orais, o juiz proferirá a sentença em audiência. Se, contudo, em razão da complexidade forem convertidos em memoriais escritos, estes devem ser apresentados em prazos sucessivos, cinco dias para a acusação e cinco dias para a defesa. Deste modo, a sentença será então colatada por escrito no prazo de 10 dias.
0: Procedimento sumário.
1: Será definido o procedimento sumário sempre que a pena máxima
0: combinada em abstrato ao delito for inferior a quatro anos e não haja previsão do procedimento especial. Este procedimento busca simplificar a finalização do procedimento ordinário. As infrações de menor potencial ofensivo também estão sujeitas ao procedimento sumário, sempre que o caso for
1: complexo ou o acusado não foi encontrado para ser citado pessoalmente. O que diferencia o procedimento sumário do procedimento ordinário é o fato de que a pena ela deve ser menor que quatro anos, o número máximo de testemunhas a rolar é 5, o prazo para designação de audiência é de 30 dias, não há previsão de requerimento de diligências, não há ainda possibilidade de convenção das alegações finais em memoriais escritos ou a conclusão dos autos para a sentença, uma vez que a regra é a oralidade para tornar o processo mais célebre. Procedimento
0: sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo será definido sempre que a pena for menor ou igual a dois anos, para as contraversões penais e as infrações de menor potencial ofensivo. É o procedimento adotado pelos Juizados Especiais Criminais, com previsão na Lei de 95, buscando celeridade e simplificação do processo. Cabe frisar que no procedimento sumaríssimo, caso ocorra prisão em flagrante, só será lavrado o auto de prisão se o acusado, conduzido
1: à delegacia, não assinar o termo de compromisso de comparecimento aos atos do processo. A fase preliminar do procedimento sumaríssimo ocorre no âmbito da polícia judiciária com o um termo circunstanciado de ocorrência, que é semelhante ao inquérito policial. Haverá uma investigação simplificada pela autoridade policial e firma-se o compromisso de o atuado comparecer em juízo. Concluído o TCO, a autoridade policial encaminhará o juizado. O juiz, então, dará vistas ao Ministério Público, que se pronunciará sobre o caso. Se arquivará ou seguirá. Se optar por dar seguimento, será designada audiência.
0: Na audiência preliminar, devem estar presentes o autuado, a vítima, seus advogados e o representante do MP. O juiz tentará realizar a composição dos danos cíveis com a conciliação. Havendo composição... O juiz lavrará o acordo e homologará por sentença irrecorrível. Importante destacar que, se for ação penal privada ou pública condicionada, a venda composição importará como renúncia, extinguindo a punibilidade. Se for ação pública incondicionada,
1: mesmo havendo a composição, será dado prosseguimento aos demais atos do procedimento. Tratando-se de ação penal privada, não havendo acordo, o juiz ele suspenderá a audiência e informará a vítima que ela deve, no prazo de seis meses, oferecer a queixa. Esta pode ser feita oralmente na audiência diante do juiz. Não havendo oferecimento, ocorrerá a extinção de punibilidade. Sendo proposta a queixa, ocorrerá a proposta de transação penal ao réu, que é um instituto despenalizador previsto no artigo 76 da Lei 9.099. Se o réu
0: aceitar, a queixa ficará prejudicada, de modo que, se o réu cumprir o acordado,
1: será extinta a ação. Caso descumpra, a ação seguirá. Caso o réu recuse a proposta será dada à sequência à ação penal. Tratando-se, por sua vez, de ação
0: penal pública, independendo se condicionada ou incondicionada, ocorrerá a proposta de transação penal pelo MP. Antes de aceitar ou recusar, o réu deve ser informado quanto aos efeitos da transação, quais sejam não implicará reconhecimento de culpa, não gera antecedentes criminais, não gera reincidência. Contudo, ele não poderá se submeter à nova transação no prazo de
1: cinco anos. Se a transação for aceita, o juiz proferirá a sentença homologatória e aguardará o cumprimento da transação. Se cumprida, ocorrerá a sentença extinguindo a punibilidade. Se descumprida, o MP deve oferecer denúncia prosseguindo com a ação.
0: Se a transação for recusada, ocorrerá o oferecimento da denúncia oralmente. O juiz, então, designará audiência de instrução e julgamento onde definirá se recebe ou não a denúncia. Se a causa for complexa a ponto de dificultar ou impedir a oralidade, o juiz reunirá os autos e encaminhará o juízo comum no procedimento sumário para que haja o prosseguimento
1: com a denúncia escrita. Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz designará a audiência de instrução. Havendo ainda a possibilidade de suspensão condicional do processo É contra penal, um instituto despenalizador E ocorre nos casos em que há um processo com denúncia ou queixa recebida Referente a um crime com pena mínima inferior a um ano O processo será suspenso por um período de dois a quatro anos Em que o réu deverá cumprir determinadas condições impostas Conforme determina o artigo 89 da Lei 9.099 a suspensão deve ser ofertada
0: e, caso o MP não o faça, deve apresentar justificativa pelo não oferecimento. A suspensão ela pode ser revogada sempre que o réu praticar atos que geram revogação. Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz designará audiência de instrução e julgamento sendo citado e entregue ao réu na audiência preliminar, uma cópia da acusação, demonstrando a ciência do réu. Se, contudo, ele não comparecer à audiência preliminar, deverá ser citado
1: pessoalmente. Na audiência de instrução e julgamento, primeiramente é dada a palavra ao defensor do réu para que este ofereça resposta, buscando convencer o juiz a recusar a denúncia ou queixa.
0: O juiz ainda pode, na audiência de instrução, tentar a transação ou conciliação. Se a denúncia ou o que for rejeitada, caberá a apelação
1: no prazo de 10 dias. Se aceita, dar se a início às oitivas. Ouve-se a vítima, as testemunhas de acusação, depois as de defesa. Realiza-se o interrogatório do réu, iniciando em seguida os debates orais. E é floratada a sentença ainda na audiência é dispensado o relatório e se profere a sentença fundamentada, da qual cabe apelação no prazo de 10 dias.
0: Procedimentos especiais. Os procedimentos especiais não possuem parâmetros para sua definição como no procedimento comum. Estes possuem regramento próprio, previsto no CPP ou em leis específicas. Existem diversos
1: tipos de procedimentos especiais, apresentaremos alguns deles. É, procedimento especial dos crimes funcionais. Está disposto no artigo 513, seguinte do CPP, refere-se aos delitos praticados por funcionários públicos, são os crimes funcionais. Caso o agente possua o foro privilegiado, o processo não seguirá este procedimento, pois será encaminhado ao tribunal. Neste procedimento, o inquérito é dispensado. A denúncia ou queixa pode vir instruída com documentos que dê justa causa ao processo.
0: Antes de receber a denúncia ou queixa, o juiz irá notificar o agente para que apresente uma defesa prévia escrita, apresentando todas as alegações que ensejem a rejeição no prazo de 15 dias. A falta da notificação gera nulidade absoluta do processo, pois feriria ao princípio da ampla defesa do contraditório, mas existem divergências doutrinárias
1: quanto a essa nulidade absoluta. Após a apresentação da defesa preliminar, o juiz ele decidirá se recebe ou rejeita a denúncia ou queixa. Caso ele rejeite, deve apontar uma das causas presentes no artigo 395 do CPP e extingue o processo. Recebendo, ele citará o acusado passando a ferguir, então, o rito ordinário. Procedimento especial dos crimes contra
0: a honra, disposto no artigo 519 seguinte do CPP, somente é aplicado em ações penais privadas, em que, ofertada a queixa, o juiz designará obrigatoriamente a audiência de conciliação antes de recebê-la, por meio de notificação ao autor e ao acusado, e deverá ocorrer sem a presença dos advogados. Na audiência, o juiz ouvirá o querelante ou querelado, e, havendo a possibilidade de acordo, chamará os advogados para que se promova a conciliação. Caso o querelante não compareça, ocorrerá a parenpissão e seja a da punibilidade. Se o querelado não comparecer, caberá ao juiz decidir se recebe ou rejeita a queixa. Caso receba, determinará a citação com prazo de 10 dias para a resposta.
1: No momento da defesa prévia, o acusado poderá arguir a da verdade. Em caso de calúnia, ou a exceção da notoriedade do fato imputado. Em caso de difamação do funcionário público no exercício da função, este é um meio de defesa indireto em que é dada a oportunidade de o réu demonstrar a veracidade das informações ofensivas, quem seja a ação. O querelante terá o prazo de dois dias para apresentada, podendo haver oitivo de testemunhas. O juiz, então, determinará o prosseguimento da ação no rito comum ordinário e a decisão acerca da exceção arguida ocorrerá no momento da sentença.
0: Procedimento especial dos crimes de tráfico de drogas, disposto na lei 11.343-2006, com aplicação subsidiária do CPP. Se o delito for o de de drogas para consumo, será regido pelo procedimento sumaríssimo, com a diferença que não haverá prisão em flagrante em hipótese alguma e haverá possibilidade de transação penal para as penas previstas no artigo 28 da Lei
1: 11.343.
0: Se o delito for o de tráfico de drogas, existem algumas peculiaridades, quais sejam o inquérito policial possui prazo diferenciado para conclusão, na fase de instrução os autos serão encaminhados ao MP para que este avalie se oferecerá ou não a denúncia, ou se solicitará novas diligências, com prazo de 10 dias para oferecer a denúncia, independente se o réu estiver preso ou solto.
1: Antes de receber a denúncia, o juiz notificará pessoalmente o réu para que este ofereça defesa preliminar no prazo de 10 dias, em função de ser obrigatória a defesa preliminar. Se o réu não fizer, o juiz designará um defensor para fazê-la. Recebida a defesa preliminar, o juiz terá 5 dias para definir se recebe ou rejeita a denúncia. Recebida a denúncia, cita-se o réu com prazo de 10 dias para apresentação de resposta à acusação. Apresentada a resposta, designa-se audiência de instrução
0: e julgamento no prazo de 30 dias. Esse prazo só será dilatado se houver dúvidas quanto à dependência
1: química do réu. Realizada a audiência, segue-se o rito comum ordinário. <Sos> Neste segundo momento, trataremos sobre sentença penal, coisa julgada e
0: preclusão. Sentença penal. O que é? A sentença penal é uma decisão que encerra o processo, definitiva quanto ao mérito, julgando procedente ou improcedente a acusação, solucionando a causa.
1: Existem outros atos jurisdicionais quais sejam. O despacho são decisões do juiz que não abordam questões controvertidas, buscando somente o andamento do processo. As decisões interlocutórias simples abordam questões controvertidas, mas não tratam o mérito principal, resolvem sobre a regularidade do processo. As decisões interlocutórias mistas possuem força e forma de decisão definitiva e encerram uma etapa do procedimento ou processo, mas resolvem o mérito. As decisões definitivas são aquelas que põem fim ao processo e julgam o mérito, mas não define se a acusação procede ou não. Envolve a extinção de punibilidade. Classificação das sentenças. As sentenças podem
0: ser condenatórias, que julgam procedente à pretensão punitiva e fixam a sanção penal, ou absolutórias, que, são, que não apoiem o pedido de condenação, podendo se dividir em própria que não acolhe a pretensão punitiva e não impõe sanção, ou imprópria, que não acolhe a pretensão punitiva, mas reconhece a infração e impõe uma medida de segurança como sanção.
1: As sentenças declaratórias são aquelas que julgam mérito, mas não condenam nem absolvem, semelhantes às decisões definitivas, gerando divergências doutrinárias.
0: Classificação das sentenças quanto ao órgão que a prolata. Subjetivamente simples são as proferidas por juízo singular, e subjetivamente complexas são
1: as proferidas por órgão colegiado, como o júri e os tribunais. Natureza jurídica da sentença. A sentença ela possui como essência a manifestação intelectual, lógica e formal, emitida pelo Estado na figura de seus órgãos jurisdicionais, objetivando o encerramento do conflito e aplicando a lei ao caso concreto. Estrutura da
0: sentença. Disposto no artigo 381 do CPP, a sentença deve possuir o um relatório, neste deve conter a indicação das partes e o um resumo do processo. Motivação. Nesta deve conter a fundamentação do direito ao caso concreto, passando por todas as teses levantadas pelas partes. O magistrado é livre para decidir desde que motivadamente. E o dispositivo, que é a decisão propriamente dita, condenando e definindo a aplicação da pena ou absolvendo o réu.
1: Princípio da correlação. Este princípio preconiza que os fatos descritos na denúncia ou queixa devem se relacionar com o fato pelo qual o réu está sendo condenado, limitando o juiz aos fatos narrados na peça acusatória. O juiz ele não pode decidir de forma diversa. Os artigos 383 e 384 do CPP trazem as exceções que possibilitam ao juiz modificar a tipificação estabelecida na inicial acusatória, quais sejam... Emendate Libelli.
0: A sentença é limitada à narrativa dos fatos da acusação, podendo o juiz atribuir aos fatos a classificação jurídica que entender por mais adequada, ainda que implique em pena mais severa ao réu. Não necessita de vista prévia à defesa, pois o réu se defende dos fatos e estes não são alterados. Muda-se somente a tipificação legal atribuída.
1: Mutatio libelli. Muda-se os fatos narrados na inicial acusatória ocorre com o surgimento de prova nova, havendo uma readequação dos fatos relatados na acusação. O juiz não pode fazer de ofício, ele intimará a parte autora para aditar a acusação, oralmente ou por escrito. Feito o aditamento, cabe se o prazo para manifestação da defesa. O juiz aceitará o aditamento e poderá, a requerimento das partes, designar nova audiência de instrução, complementar, podendo inclusive ouvir novamente o réu e novas testemunhas, no máximo 3. Sentença
0: penal em espécie. Sentença condenatória, julga procedente a ação e impõe uma pena ao réu. Além da estrutura básica já falada, o juiz deve expor os agravantes atenduantes de todas as demais circunstâncias para a aplicação da pena, como preconiza o artigo 387 do CPP. Com a prolação da sentença, o juiz sai da relação processual
1: efeitos da sentença condenatória. Os efeitos principais. Os efeitos principais são a dosimetria da pena, a indicação do valor a título de indenização e a prisão. Efeitos penais são aqueles que decorrem da esfera penal. São, dentre outros, a reincidência, o impedimento ou revogação da suspensão condicional do processo e a Efeitos
0: extrapenais são aqueles que decorrem de outras esferas do direito e podem ser genéricos, que decorrem automaticamente da sentença, ou específicos, que devem ser declarados na sentença e se relacionam diretamente com o crime praticado.
1: Quanto à prisão do réu, esta só poderá ocorrer se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que ainda é possível haver recurso. Quanto ao lançamento do nome do réu no rol de culpado, somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Estes últimos são os efeitos diretos da sentença. Publicação da sentença. A sentença só
0: produzirá efeitos após publicada. Será publicada no cartório pelo escrivão, conforme a lei com o artigo 389 do CPP, ou, se prolatar da audiência, considera-se publicada com a leitura pelo juiz. A publicação é obrigatória, ainda que o processo possuado sigiloso. A Após publicada não poderá mais ser alterada, salvo se houver embargos de declaração interpostos e acolhidos em que o próprio juiz alterará a sentença ou quando ocorrerem erros materiais que não envolvem um mérito, como o um erro de digitação, por exemplo.
1: Intimação da sentença disposta nos artigos 390 e 392 do CPP, por meio do qual as partes tomam conhecimento da sentença, podendo ocorrer por intimação pessoal, intimação por imprensa oficial no diário oficial ou intimação por edital. Sentença
0: absolutória. É a sentença que absorve o réu em procedente a acusação. O juiz deve vincular a decisão a uma das hipóteses do artigo 386 do CPP, sendo este um rol taxativo, quais sejam
1: Inexistência do fato. As provas demonstram que não ocorreram os fatos narrados na acusação. Essa hipótese não permite sequer reparação do dano em outras esferas do direito. existência
0: de prova de ocorrência do fato.
1: Não existem provas
0: suficientes e seguras que comprovem a ocorrência do fato ou fundamentem a condenação. Permite discussão quanto à reparação do dano em outras esferas do direito.
1: Inexistência de infração penal. Os fatos ocorreram, mas não são considerados crime. Permite discussão quanto à reparação do dano em outras esferas do direito. Prova de
0: que o réu não concorreu para a infração penal. Existem provas de que o réu não fez parte do crime, nem como autor, nem como partícipe. Não cabe discussão quanto à reparação do dano em outras esferas do direito.
1: Inexistência de prova da concorrência do réu na estação penal. Os fatos ocorreram, mas não foi possível comprovar a autoria ou participação do réu. Permite discussão quanto à reparação do dano em outras esferas do direito. Reconhecimento de excludente de
0: ilicitude ou culpabilidade. Demonstra a inexistência do crime por falta de elementos. Permite discussão quanto à reparação do dano em outras esferas do direito.
1: Provas insuficientes para a condenação. Não existe provas sólidas para a condenação. Permite discussão quanto à reparação do dano em outras esferas do direito. Efeitos da sentença absolutória. Estão dispostos no artigo
0: 386 do parágrafo único do CPP. Quais sejam, se o réu estiver preso, deve ser posto em liberdade, ainda que caiba recurso à sentença. Se houverem medidas cautelares impostas, devem ser cessadas. Serão aplicadas as medidas de segurança cabíveis aos inimputáveis.
1: É importante destacar que o réu, mesmo absolvido, ainda pode interpor apelação buscando a modificação do fundamento legal de sua absolvição, visando a coisa julgada em outras esferas do direito. E se o réu esteve preso e pagou fiança, essa deverá ser restituída, somente após o trânsito julgado da sentença absolutória. Coisa julgada é a decisão
0: imutável e irrevogável. A coisa julgada é garantia constitucional individual, reforçada pelo princípio do non bis in idem, que determina que o réu não será julgado novamente pelo mesmo ato. Diz respeito à sentença propriamente dita, pois refere-se ao julgamento do mérito em si, tornando-o imutável. Pode ocorrer de duas formas, pelo decurso do prazo recursal em branco ou pela apreciação definitiva do recurso.
1: A coisa julgada não é efeito da sentença, é uma qualidade dessa, o qual o fato já foi definitivamente julgado. Pergunta-se, a imutabilidade, ela é absoluta? a imutabilidade da sentença condenatória não é
0: absoluta. É possível sua modificação mediante a revisão criminal. A coisa julgada é um direito do réu. Assim, só cabe revisão criminal se for a seu favor. Essa revisão não é um recurso, é uma ação autônoma que só irá alterar a coisa julgada se for para benefício do réu. Razão pela qual não se admite revisão criminal em sentença absolutória. Conclui-se que ambas as sentenças, absolutória e condenatória, fazem coisa julgada, porém, somente a sentença absolutória faz coisa plenamente julgada e imutável.
1: Preclusão. A preclusão é uma limitação dos atos processuais praticados pelas partes. Cada ato tem seu momento oportuno para ser praticado, sobre pena de se perder o direito de se manifestar no processo, naquele momento. Busca efetivar a segurança jurídica e a celeridade processual e possui duas vertentes. Quais ser? A subjetiva refere-se à perda de uma faculdade processual, que a parte tem que se manifestar ou não. E objetiva refere-se à impossibilidade de se praticar um ato processual já ultrapassado. Quando se trata da sentença e a parte perde o prazo para interpor o recurso, ocorre a preclusão Quanto ao ato, gerando a coisa julgada da sentença. <risos> Gente, então é isso.
0: Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso podcast e se interessado pelo maravilhoso campo de direito processual penal.
1: Contamos com o roteiro próprio. Excelente
0: dia a todos e até breve.